0: 천국에서 온첫 번째 전화 전체 낭독 범위는 386페이지 중 252페이지까지입니다. 금요일에 걸려온 전화 그 일이 벌어진 주 세상 사람들이 천국에서 걸려온 첫 번째 전화를 받던 날 테스 레퍼티는 차상자의 비닐 포장을 뜯고 있었다. 따르릉 그녀는 전화벨 소리를 무시하고 비닐에 손톱을 찔러 넣었다. 따르릉. 그러고는 상자 옆에 울퉁불퉁한 부분을 집게손가락으로 긁었다. 따르릉. 그녀는 마침내 비닐을 벗겨내어 돌돌 뭉쳤다. 벨이 한번더울리기 전에 받지 않으면 자동 응답기가 돌아갈 것이다. 따르릉. 여보세요? 너무 늦었다 아, 이런 (웃음) 그녀가 중얼거렸다 그때 부엌 조리대에서 기계가 딸깍이는 소리가 들렸다 안녕하세요 테스입니다 이름과 전화번호를 남겨주세요 바로 전화드릴게요 감사합니다 작게 삐 소리가 난뒤 잡음이 들렸다 그리고 엄마야 내게 할 말이 있는데 테스는 숨을 멈추었다 수화기가 그녀의 손가락에서 빠져나갔다 그녀의 어머니는 4년 전에 죽었다 따르릉 소란스러운 경찰서에서 두 번째 전화가 울렸다 세명의 경찰관은 2 8 0 0 0 달러짜리 복권에 담청된 점원에 대해 이야기하면서 자신이 만일 그런 행운을 얻는다면 무엇을 할지 떠들고 있었다. 밀린 카드값이나 갚으라고. 너라면 그러겠어? 보트를 사야지. 카드값이나 갚아. 싫어. 보트 따르릉. 경찰서장인 잭 셀러스가 자신의 작은 사무실 쪽으로 뒷걸음질하며 말했다. 카드값을 갚으면 새로운 청구서들만 쌓일걸? 그가 전화기로 손을 뻗는 동안에도 경찰관들은 계속 말씨름 중이었다. 골드워터 경찰서에 썰렀습니다. 잡음 곧이어 젊은 남자의 목소리가 들렸다. 아빠? 로비예요. 순간 잭의 귀에 다른 사람들의 목소리는 들리지 않았다. 도대체 누구야? 난 행복해요, 아빠. 내 걱정은 하지 마세요. 아셨죠? 잭은 배가 당기는 것을 느꼈다. 그는 아들의 마지막 모습을 떠올렸다. 머리를 짧게 깎고 수염을 말끔하게 밀고 세 번째 파병을 위해 공항 보안대를 지나던 모습. 파병되던 그의 마지막 모습이었다. 너일 리가 없어. 책이 중얼거렸다. 징. 워런 목사가 턱에 흐르는 침을 닦아냈다. 그는 하비스트 오브 호프 침례교회 소파에서 낮잠을 자고 있던 참이었다. 징. 나가요. 그는 허우적거리며 일어섰다. 여든두 살인 그는 귀가 점점 어두워져서 사무실 밖에 배를 설치해두었다. 징. 목사님, 캐서린 옐린이에요. 어서요, 제발. 그는 다리를 절름거리며 문간으로 가 문을 열었다. 잘 지냈니 캐스 하지만 그녀는 이미 그를 지나쳤다 집에서 급하게 달려나온 듯 코트의 단추는 반만 잠겨있었고 빨간 머리카락은 헝클어져 있었다 그녀는 소파에 앉았다가 초조하게 일어섰다가 다시 소파에 앉았다 저는 미치지 않았어요 아니 친애하는... 다이앤 언니가 전화를 했어요 누가 전화했다고? 다이앤 언니요 워런은 머리가 아파왔다 죽은 언니가 전화했다고? 오늘 아침에요 제가 전화를 받았더니 그녀는 핸드백을 잡더니 울기 시작했다 워런는 다른 사람에게 전화를 걸어 도움을 청해야 할지 고민했다 저더러 걱정하지 말라더군요 캐서린이 쉰 목소리를 말했다 언니는 평안하다고 했어요 꿈이군, 그렇지? 아니요, 아니에요, 꿈이 아니에요 전 언니와 이야기를 했어요 그녀가 모두 닦아내지 못할 만큼 빠르게 눈물이 두 뺨을 타고 떨어졌다 우리는 이런 이야기를 계속했지 친애하는 캐설인 그래요 하지만 너는 다이앤을 그리워했어 네 그리고 상심하고 있고 아니에요 목사님 언니는 천국에 있다고 했어요 모르시겠어요? 그녀가 기쁨이 넘치는 미소를 지었다 워런이 그녀의 얼굴에서 한 번도 보지 못한 미소였다 이제 그 무엇도 무섭지 않아요 그녀가 말했다 따르릉 경고등이 울리고 묵직한 감옥문이 열렸다. 설리번이라는 이름의 키가 크고 어깨가 넓은 남자가 고개를 숙이고 한 번에 한 걸음씩 천천히 걸어 나왔다. 그의 심장은 마구 뛰고 있었다. 석방되어 들뜬 것이 아니라 누군가 뒤에서 그를 잡아당길지도 모른다는 두려움 때문이었다. 앞으로, 앞으로 그는 신발끝만 내려다보았다 자갈을 밟는 가벼운 발소리가 빠르게 다가오자 그가 고개를 들었다 줄스, 그의 아들 작은 두 팔이 그의 다리를 감쌌고 그의 양손이 소년의 곱슬곱슬한 머리카락 속으로 파고들었다 모두가 포옹을 하는 동안 그의 부모는 얼굴을 일그러뜨리고 있었다. 어머니는 감청색 윈드브레이커를 입었고 아버지는 연갈색 슈트를 입었다. 잿빛의 추운 날씨였고 비가 내린 거리는 번들거렸다. 그의 아내만 없었다. 하지만 그녀의 부재는 이미 익숙해진 것 같았다. 설리버는 뭔가 심오한 말을 하고 싶었지만 고작 이렇게 속삭일 뿐이었다. 가요. 잠시 뒤 그들의 차는 길 아래로 사라졌다. 천국에서 첫 번째 전화가 걸려온 날이었다. 다음에 벌어지는 일은 당신이 얼마나 믿느냐에 달려있다. 꿈꿨던 것보다 좋은 곳두 번째 주 콜드워터는 지리적으로 캐나다의 일부 지역보다 북쪽에 있고 미시간호에서 몇 킬로미터밖에 떨어지지 않은 작은 타운이다 여기서는 9월에 내리는 차가운 안개비가 징계한 것이 아니었다 싸늘한 날씨에도 설리번 하딩은 걷고 있었다 아버지의 자동차를 빌릴 수도 있었지만 10개월간의 수감생활 탓인지 걷는 것이 좋았다. 스키 모자에 낡은 스웨이드 재킷을 입은 그는 20년 전에 다녔던 고등학교 지난 겨울 문을 닫은 목재 야적장 임대용 보트가 조개 껍데기처럼 포개져 있는 낚시 가게 종업원이 벽에 기대 손톱을 들여다보고 있는 주유소를 지나갔다 내 고향 마을 설리버는 생각했다 그는 목적지에 도착하자 데이비드슨 앤드 선스라고 적힌 잔디매트에 신발을 닦았다 그는 문 위에 작은 카메라가 달린 것을 알아차리고는 무의식적으로 모자를 벗어 숱이 많은 갈색 머리카락을 휙 넘기고 카메라 렌즈를 들여다보았다 잠시 후 아무 반응도 없자 그는 안으로 들어갔다 장례식장의 온기에 젤식할 것만 같았다 벽은 진한 색깔의 오크로 덧대어져 있고 의자가 없는 책상에 방명록이 펼쳐져 있었다 도와드릴까요? 관리자가 두 손을 마주 잡고 서 있었다 짙은 눈썹과 수치 적은 밀집 색깔의 머리카락에 키가 크고 뼈대가 가는 창백한 남자였다 60대 후반으로 보였다 호러스 벨핀입니다 그가 말했다 설레 하등입니다 아, 아네 감옥이 있느라 아내의 장례식에 참석하지 못하셨죠. 설리가 생각했다. 설리는 머릿속으로 상대가 다 하지 못한 말을 떠올리면서 내뱉어지지 않은 단어들이 내뱉어진 단어들보다 더 많은 의미를 담는다고 생각했다. 지젤이 아내였습니다. 유감입니다. 고맙습니다. 아름다운 장례식이었습니다. 가족에게 이야기를 들으셨겠지요. 내가 가족입니다. 어, 물론이죠. 그들은 침묵 속에 서 있었다. 유골은요? 설리가 말했다. 안치소에 있죠. 열쇠를 가져오겠습니다. 그는 사무실로 갔다. 설리는 테이블에서 팸플릿을 집어들었다 팸플릿을 펼치자 이런 문장이 나왔다 화장된 유해는 바다에 뿌리거나 헬륨 풍선에 담거나 비행기에서 날리거나 설리는 팸플릿을 제자리에 던져두었다 비행기에서 날리거나 신도 그렇게 잔인하진 않을 것이다 20분 후 설리는 아내의 재가 담긴 천사 모양의 유구람을 들고 그 건물에서 나왔다. 그는 한 손으로 유구람을 들려고 했지만 너무 성의 없게 느껴졌다. 그래서 두 손으로 유구람을 감싸 안으려고 했지만 재물을 바치는 것처럼 느껴졌다. 마침내 그는 아이가 책가방을 안듯 유구람을두 팔로 껴안고, 발꿈치로 빗물을 튀기며 콜드워터 거리를 8 0 0 m 쯤 걸었다. 그는 우체국 앞에 벤치에 요그람을 조심스럽게 내려놓고 앉았다. 피가 그쳤다. 교회 종이 멀리서 울렸다. 설리는 눈을 감고 지젤이 그를 팔꿈치로 쿡 찌르는 것을 상상했다. 그녀의 청록색 눈. 감초같이 검은 머리카락 가느다란 몸 설리에게 기대던 좁은 어깨는 나를 지켜줘요 라고 속삭이는 것 같았다 그는 결국 그녀를 지키지 못했다 그 사실은 결코 바뀌지 않을 것이다 그는 한동안 벤치에 앉아있었다 마치 쓰러진 남자와 자기로 빚은 천사가 함께 버스를 기다리는 것처럼 소식은 전화로 전해진다 아기의 탄생 커플의 약혼 늦은 밤 고속도로에서 벌어진 비극적인 사건 좋든 나쁘든 인간의 여정에서 중요한 사건은 대부분 따르릉 소리로 전절을 드러낸다 테스는 이제 부엌바닥에 앉아 다시 그 소리가 울리기를 기다렸다 지난 2주 동안 그녀의 전화기는 가장 충격적인 소식을 전해주었다 그녀의 어머니가 어딘가에 어떻게든 존재하고 있었다 그녀는 백 번째로 최근 대화를 되새겼다 데스... 울지 마라, 얘야. 엄마일 리가 없어요. 나는 여기 잘 있단다. 그녀의 어머니는 호텔에서든 스파에서든, 심지어 반 시간 정도 떨어진 친척집에서든, 통화를 할 때마다 항상 이렇게 말했다. 나는 여기 잘 있단다. 이건 불가능한 일이에요. 모든 것이 가능하지. 나는 주님과 함께 있어. 난 너에게 말해주고 싶어. 무엇에 대해서요, 엄마? 무엇에 대해서요? 천국. 전화기는 잠잠했다. 테스는 사람 뼈라도 되는 것처럼 전화기를 빤히 쳐다보았다. 이건 완전히 말도 안 되는 일이다. 그녀는 알고 있었다. 하지만 어머니의 목소리는 다른 누구의 목소리와도 다르다. 우리는 어머니의 억양과 속삭임 하나하나 제잘거림과 비명 하나하나까지 알아챌 수 있다. 의심의 여지가 없었다. 엄마였다. 테스는 무릎을 끌어안았다. 처음 전화가 오고 난뒤 그녀는 크래커와 시리얼과 삶은 달걀을 먹으며 집 안에만 있었다. 그녀는 일도 하지 않았고 쇼핑도 안 했으며 심지어 우편물도 받지 않았다. 그녀는 감지 않은 기다란 금발을 한 손으로 빗어넘겼다. 기적에 갇혀버린 사람. 사람들이 뭐라고 할까 그녀는 상관하지 않았다 천국에서 들려오는 몇 마디는 지상에서 들려오는 온갖 말을 하찮게 만들었다 잭 셀러스는 콜드워터 경찰서로 쓰이는 개조된 붉은 벽돌 집안 책상 옆에 앉아 있었다 동료들은 그가 보고서를 작성하는 것으로 생각했다 하지만 그도 전화를 기다리고 있었다. 그의 인생에서 가장 기이한 일주일이었다. 죽은 아들에게서 걸려온 두통의 전화. 다시는 없을 것 같은 두 번의 대화. 그는 이혼한 아내이자 로비의 엄마인 도린에게 아직 말하지 않았다. 그녀는 우울증에 빠져있었고 아들의 이름만 들어도 눈물이 핑 돌곤 했다. 그녀에게 뭐라고 말해야 할까 전쟁터에서 죽은 아들이 어딘가에 살아있다고 천국의 문이 자기 책상 위에 있다고 아니면 도대체 뭐라고 말할까 잭은 어떻게 해야 할지 갈피를 잡지 못했다 그는 그저 전화가 울릴 때마다 청부살인자처럼 수화기를 움켜쥐었다 두 번째 전화도 첫 번째 전화처럼 금요일 오후에 걸려왔다 그는 자분과 함께 높아졌다 낮아지는 바람 소리를 들었다 저예요 아빠 로비 난잘 지내요 아빠 여기는 안 좋은 날이라고는 없어요 어디 있니? 어딘지 아시잖아요 아빠, 정말 멋져요 그러더니 딸깍 소리가 났다 잭은 소리를 질렀다 여보세요? 여보세요? 그는 다른 경찰관들이 흘깃거리는 것을 알아차렸다 그는 문을 닫았다 잠시 후에 전화가 다시 울렸다 그는 발신자 표시를 보았다 저번처럼 불명이라고 적혀 있었다 여보세요? 그가 속삭였다 엄마에게 울지 말라고 말해주세요 다음에 무엇이 오는지를 안다면 결코 걱정하지 않을 거예요 자매가 있는 사람이라면 그 자매를 더 이상 보지 못하거나 만지지 못하게 된다 해도 그녀를 결코 놓아버릴 수 없다 캐서린 열리는 침대에 누웠고 그녀의 빨간 머리카락이 베개 위에 펼쳐졌다 그녀는 팔짱을 끼고는 다이앤의 것이었던 연어빛깔의 플립폰을 꽉 쥐었다 삼성 모델로 뒷면에는 패션에 대한 다이앤의 열정을 보여주는 하일 모양의 반짝이는 스티커가 붙어 있었다. 우리가 꿈꿨던 것보다 좋아, 캐스. 다이애는 두 번째 전화에서 말했다. 이 전화도 첫 번째 전화처럼, 그리고 콜드워터에 걸려온 다른 기이한 전화들처럼, 금요일에 걸려왔다. 우리가 꿈꿨던 것보다 좋아, 여기서 캐서린이 가장 마음에 드는 단어는 우리였다. 옐린 자매는 작은 타운에 사는 여느 자매들처럼 특별한 유대관계가 있었다. 두살 많은 다이애는 날마다 캐서린을 학교까지 데려다 주었고 캐서린보다 먼저 브라우니당과 걸스카우트를 거쳐갔으며 캐서린이 멜빵을 하면 자신은 멜빵을 벗었고 고등학교 댄스 파티에서 캐서린이 함께 춤출 누군가를 구할 때까지 자신도 춤을 추지 않았다. 자매는 다리가 길고 어깨가 튼튼해서 여름에는 호수에서 1.5km쯤 수영을 했다. 둘다 인근의 전문대학에 다녔다. 부모님이 돌아가셨을 때는 함께 울었다. 다이앤이 결혼할 때 캐서리는 들러리가 되었고, 6월이 세번 지나간 뒤에 다이앤이 캐서린의 들러리가 되었다. 둘은 두 아이를 두었다. 다이앤은 딸들, 캐서린은 아들들. 그들의 집은 1.5km쯤 떨어져 있었다. 심지어 그들 둘은 이혼도 1년 안에 했다 그들은 건강 상태만 달랐다. 다이앤는 편두통, 불규칙한 심장박동, 고혈압, 갑작스러운 동맥류에 시달렸고 4 6 살이라는 젊은 나이에 사망했다. 반면 캐서리는 평생 한 번도 아프지 않았다는 평판을 듣곤 했다. 그래서 그녀는 몇년 동안 죄책감에 시달렸다. 하지만 이제는 이해했다. 다이앤. 상냥하고 연약한 다이앤은 이유가 있어서 부름을 받은 것이었다. 그녀는 그런 영원히 믿음 있는 자들을 기다린다는 것을 보여주기 위해 주님에게 선택되었다. 우리가 꿈꿨던 것보다 좋아, 캐스. 캐서리는 미소리지었다 우리. 가슴에 품은 분홍색 플리폰을 통해 그녀가 결코 놓지 못했던 언니를 다시 찾아냈다. 그리고 그녀는 그 일에 대해 침묵하지 않을 것이다.